0: El Corrillo
1: SEAT Motor DIE, concesionario oficial SEAT en Fuenlabrada, lleva 32 años atendiendo a sus clientes con mucho cariño y profesionalidad. Cariño que traslada cada día a los oyentes de Radio Marca, patrocinando el corrillo que empezamos ahora sí. El tiempo de opinión aquí en Directo Marca con tres compañeros, como siempre. Javi Casquero, el futbolista, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Manu Martín, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Y Alberto Pérez, eh, de Onda Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas, Alberto.
0: Hola, Pablo. Muy buenas.
1: Vamos a empezar eh, pues, eh, por la portada de marca de hoy, ¿no? Con esa victoria contundentísima del Atlético de Madrid 6-0. Eh, reflexionaba Felipe del Campo ayer en marcador europeo diciendo que Morata y Griezmann es la mejor dupla de delanteros de Europa. No sé si compartís, obviamente, a nivel de estado de forma, si compartís esa, esa reflexión. Empiezo yo. Venga, el que sea. sí eh, yo creo. El que más sabe. Ah, vale, vale. Casquero, que es el que dale, más dale, sabe vale. eso, eso.
2: Sí. Venga. Venga, empiezo yo. Eh, desde luego en la liga sí. sí. Sí, porque los números están ahí. Es una pareja que, que se entiende a la perfección. Eh, el gran momento goleador de, de Morata se une, que, que Griezmann es un líder que hace absolutamente de todo en el terreno de juego, la prolongación de, del Cholo Simeone es algo más que un, que un delantero, lo vimos en el partido de, de ayer ya con, con la alineación de, del Cholo en el que Griezmann era uno de los interiores, súper ofensiva esta alineación y este carácter ofensivo yo creo que está beneficiando también a estos dos jugadores, ¿no? a Morata y, y Griezmann. Eh, vamos a ver el crecimiento que, que tienen durante la, la temporada, Habría que compararlo con, con otros equipos y, y otros delanteros, que los seis muy buenos también en, en Europa, pero sin duda es una dupla a, a tener muy en cuenta.
3: Alberto, yo voy por ese lado, por el que va Javi Casquero. El, el, yo creo que en este momento sí, los números lo, lo avalan, los números lo dicen, el juego, el gusto que da verles, pero yo creo que se basa en el 11 y se basa en cómo el Cholo ha ido volviendo a hacer su equipo, la forma que él quiere que jueguen tener sus jugadores, jugadores que se sienten realmente identificados con él como decía ayer de Griezmann, pero lo puede decir de muchos cómo ha entrado Riquelme, cómo vuelve a estar Coque en el centro del campo, cómo vuelve a funcionar la defensa, es decir, creo que dándoos la razón, que es la mejor dupla que hay ahora mismo en Liga, ahora mismo vamos a ver cómo evoluciona eh, yo le daría más mérito al equipo en sí y al Cholo, que a ellos dos solos sin quitarle nada de mérito a ellos dos solos
1: Me falta por escucharte, Alberto
0: Sí, no, yo, a ver, yo decía que... A ver, que me parece un poco excesivo. Es, ¿En cuanto a números? Pues a lo mejor sí, eh, o seguramente sí. Lo que pasa es que, claro, esto es, esto es como todo, como quieras hacer los análisis. A lo mejor esta semana, si hay un delantero que marca cuatro goles del Valencia, era el mejor goleador de la semana en Europa. Pues sí, pero bueno, los análisis yo creo que han de ser un poco más profundos. Yo creo que eh, desde mi punto de vista, Griezmann está para pelear con cualquiera ahora mismo, en, en el top de jugadores europeos, eh, y Álvaro Morata está en un gran momento, lo está haciendo fenomenal, pero yo no creo que esté entre los tres cuatro mejores delanteros de Europa, sinceramente. Con todo el cariño para Álvaro, que me parece un crack y, y que está jugando muy bien y fenomenal. Pero bueno, de ahí a decir que esta es la mejor pareja de, de Europa, pues bueno, eh, yo creo sí. que, que, que para, mí hay un trecho, para mí hay un trecho. Insisto que a Griezmann sí lo meto ahí, de hecho me parece el jugador... A ver, si digo el mejor jugador de Europa, habrá quien...
1: Os iba, os iba a preguntar, a mí, Alberto, sí. Que es exagerar. Sí. Pero
0: pero sí, yo lanzo eso porque entiendo... Me parece el jugador más completo de Europa. Eso eso sí lo creo. El que mejor entiende el juego, el que tácticamente cada vez entiende el fútbol eh, eh, desde distintos ángulos, el que más incidencia tiene el equipo, el que, el mejor jugador de equipo del mundo, sin lugar a dudas.
1: Quedó el vigésimo primero este año en la clasificación del Balón de Oro. Obviamente nadie piensa que sea el vigésimo primer jugador eh, del mejor jugador del mundo. Eh, en su momento se habló de que se podía sentar en la mesa de Messi de Cristiano Ronaldo, se fue al Barça, probablemente se equivocó y, y ahora pues vuelve a estar en su, en su hábitat, Manu.
3: Perdona, Pablo, es que no es que se hablara, es que lo dijo sí, él. Sí, lo dijo
1: él, lo dijo él, lo dijo él.
3: Claro, es que es, que es muy distinto, ¿eh? Cuando sí, sí. estamos diciendo, son la mejor dupla, lo estamos diciendo nosotros, no lo ha dicho ni, ni Grisman ni Morata, lo dijo él. Yo creo que tuvo una fase que le ha pasado a muchos futbolistas grandes, tuvo una fase en que estaba perdido. Yo no sé si quien le asesoraba para hacer esas declaraciones, eh, eh, no sé, no sé, pero que estaba absolutamente perdido la forma en la que se va del Atlético, la forma en la que no se va y luego se va, eh, todo eso y creo que, 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 que eso fue lo que le perdió y que ha tenido que remar y que ahora se merece todo lo que le está devolviendo el Atlético de Madrid también a él porque la afición no le quería, escuchábamos antes a Juan Gato y lo ha dejado claro él tampoco confiaba, fíjate si, si Juan no confiaba en la vuelta de Crisman quién iba a confiar y, y, y lo ha conseguido por eso lo que eh, quiero resaltar es que lo dijo él y que esa madurez que le ha hecho alejarse de aquellas, entre comillas, tonterías que se decían o que él decía y alimentaban los demás, es lo que seguramente le ha hecho centrarse más en el fútbol, más en el juego. Y luego hay una cosa, la relación tan estrecha que tiene con el Cholo. Y para mí el mérito... Eh, se, a, a, anoche se discutía mucho si, si Xavi mejoraba al Barcelona y algunos jugadores del Barcelona. Y yo siempre pongo el ejemplo de cómo Ancelotti ha mejorado a algunos jugadores del Real Madrid que con el otro entrenador... Pues parecían casi casi descartados Y uno de ellos es Vinicius Y eso lo tiene el Cholo Y eso lo tienen los grandes entrenadores Que quizá es lo que ahora le falta a Xavi Quiero decir que gracias al Cholo Y gracias a que se ha aislado un poco De, de esa gente que le llenaba la cabeza de pájaros Griezmann se ha centrado en el fútbol Y es el pedazo del jugador que es ahora mismo
1: Javi, no sé si tú compartes esa idea sí, De que es el sí, jugador sí. en Europa más en forma
2: Sí, estoy, estoy muy de acuerdo, pero hay muchas veces que los futbolistas dependen mucho de, de en qué equipo caen y, y, y llegan a, a su máximo rendimiento. Yo creo que... Como decía el Cholo ayer, eh, Griezmann ha nacido para jugar en el Atlético de Madrid, porque realmente el rendimiento que, que ha dado en el Atlético de Madrid no lo ha dado en el FC Barcelona ni en sus inicios en la Real Sociedad. Ahora es muchísimo mejor futbolista, mucho más completo, como decía, es la extensión de, del entrenador en el, en el campo, entiende muy bien el juego, entiende cada posición, es un futbolista que ya desde su llegada se integró muy bien con los pesos pesados del Atlético, con Gaby, con Godín, eh, entendió lo que representa el Atlético Madrid Madrid, lo que quería el Cholo... Y es capaz de adaptarse a cada situación de, del juego, de lo que necesita el, el equipo en cada momento, en la posición, si tiene que actuar de lateral izquierdo sabe cómo lo tiene que hacer, de delantero, de nueve, de, de segundo punta. Es que, es que, sinceramente, lo hace todo bien. Y eso es muy difícil, eso es muy difícil, entender en qué... ¿Qué debe hacer el jugador en cada posición del terreno de juego? Es muy complicado, eso lleva una madurez y yo creo que ahora mismo Griezmann está en plena madurez y está entendiendo muy bien lo que requiere eh, el Cholo de él y lo que él tiene que darle al Atlético de Madrid.
0: Y a mí me gustaría apuntar una cosa también, ya que antes se había salido el nombre del Cholo eh, y la memoria a veces es, es frágil. Eh, todo esto está pasando porque porque el Cholo se atrevió eh, Correcto. En, en primera persona a, a que volviera cuando el 80-90% de la masa social del Atlético de Madrid no lo quería ni ver. Eh, y, y asumir esa responsabilidad, ese riesgo que podía, si hubiera ido la cosa mal, al final lo hubiera revertido en el propio Simeone. Eh, yo creo que por eso el grado de fidelidad que siente Griezmann por Simeone es total, porque sabe que ha apostado por él en, en el momento más difícil, que ha seguido creyendo en él. Y luego es verdad que, que él se lo ha devuelto pues con esa humildad, con ese trabajo, sabiendo que es verdad que se había metido en mucha tontería, en declaraciones... Eh, muy de divo futbolístico, con perdón y espero que se me entienda, eh, mm. y creo que él ahora se ha dado cuenta de lo que es ser querido por una hinchada, ser eh, idolatrado por una masa social eh, lo, lo que importan los detalles que esto no es un juego, que hay sentimientos también detrás, y, y creo que él ahora es, es, es feliz porque en el Atlético de Madrid es, eh, es idolatrado por, por todos y es así un camino que sin Simeone no hubiera podido recorrer
1: 2 y 32, eh, seguimos en el tiempo del corrillo, hemos hablado ya del Atlético de Madrid, a, ahora lo vamos a hacer del Real Madrid de lo de hoy, pero también tenemos que de darle su espacio al Club Barcelona, por supuesto que sí, porque ayer perdió y además un varapalo eh, importante contra el Shakhtar en Hamburgo, 1-0 con ese gol de Sikan, que bueno, que no le complica a Manu demasiado la vida en cuanto a la clasificación, pero sí que es un traspiés importante.
3: Sí, y es sobre todo la, la imagen. La imagen ante un equipo depresivo como el Sactardones, que tiene que jugar exiliado, que tiene a sus jugadores más pendientes de la guerra que del fútbol y son capaces de ganar a uno que se llama Fútbol Club Barcelona, pero que últimamente lo demuestra poco. Y, y, y que se une a, a que pierdes el Clásico, que la, la Real le, le dio un baño en la primera parte y luego pues esas cosas del fútbol y de los grandes tiene que, que gane al final y que le meten un embudo antes de este próximo paro parón FIFA a Xavi. Yo lo decía anteriormente, da la sensación como que, que, que Xavi sigue creciendo como entrenador, que se le dio la oportunidad, desde mi punto de vista, y siempre lo dije demasiado pronto, pero que, que ha ido madurando y mejorando, pero que todavía le faltan cosas por pulir, y que en ocasiones como esta es donde se nota esa mano del entrenador con los jugadores. No con el sistema de juego, no con el, las victorias, con el, a la hora de hacer las eliminaciones, no, no con cada uno de los jugadores y, y se nota en, en muchos de ellos que, que, que pueden dar mucho rendimiento y que no lo están dando ahora mismo.
1: Eh, Javi, no sé si tienes la sensación de que Xavi ha perdido un poco el control eh, porque ganaron en San Sebastián, pero de aquella manera con un gol eh, en posición legal, pero que hubo dudas hasta el final, el Clásico, ahora lo de la Champions, no sé si eh, percibes eso, que Xavi ha podido perder un poquito el, el control o no sabe qué tecla tocar, también es verdad que ha habido muchas lesiones.
2: Bueno, a ver, yo, yo creo que viene todo a partir del Clásico de la última media hora porque hasta ese momento yo creo que esto hizo un buen partido. Eh, perder contra el Real Madrid yo creo que tiene un aspecto emocional e importante que todos estamos esperando cómo iba a reaccionar contra la Real Sociedad y, y, y lo hizo mal, lo hizo mal porque la Real fue muy superior al FC Barcelona aunque se encuentra con, con la victoria. Que bueno, a veces esas victorias te, te sirven para... ...para que sea un, un impulso... ...pero llega la Champions donde no puede fallar... ...donde la imagen es muy importante... ...la sensación de, de equipo poderoso... Y, ...y no es así, caer contra el Sartar... ...yo creo que los ha hecho mucho daño... ...y ahora tiene que recuperar al grupo... ...desde el aspecto emocional... ...de, de motivación a, a afrontar eh, la Liga y, y la Champions... ...porque ya lo detecté a principio de temporada... ...donde ese hambre, esa necesidad de títulos... ...que tenía Fútbol Club Barcelona... ...lleva a ganar la Liga... ...en este inicio de temporada tiene que dar un toque a la plantilla porque estaba encajando muchos goles, reacciona, pues, pero ahora vuelve otra vez a, a aparecer esos, esos síntomas ¿no? de, de desconexión, de, de dudas en el grupo, las palabras de, de Wundogan, eh, que muchas veces tienen que venir reforzadas también por entrenador y compañeros si es que hay un problema y si no, si no lo asumes y no lo, no lo detectas, y, y bueno, o lo solucionas de manera interna, o a veces si lo dice fuera y es un, eh, un grupo fuerte, lo puede, eh, yo creo que sobreponer y, y imponerse al final eh, el grupo a, a las críticas. Y si no es así, pues tienes un problema y ahí es el entrenador el que lo tiene que, que recuperar y solucionar.
1: Ahora te pregunto, Alberto, pero tenemos dos noticias de última hora de comités. El comité de competición ha estimado el recurso presentado por el Mallorca para retirar en la segunda cartulina amarilla a Omar Mascaril, una de las jugadas más polémicas de esta última jornada, y también la noticia de que el Granada presenta ante el comité de apelación el recurso por la alineación indebida. Recordemos eh, esa alineación de Adri López por el tema de la edad. Veremos a ver en qué queda. Ahora mismo en la Rosa, que pasaría de ronda en la Copa del Rey, estábamos hablando del Barça, Alberto, eh, no sé qué sensación te dejó ayer a ti, porque es cierto que el partido no empieza mal, luego a raíz del gol se vienen abajo, Xavi intenta revolucionar eh, el partido con los cambios, pero no le salió nada.
0: Bueno, mi sensación es que el Barça no está siendo fiable esta temporada que y que no está jugando bien en general. Yo creo que en toda la temporada sí ha ido ganando partidos con bastante sufrimiento, en algunos casos remontando. El día del Clásico es verdad que es mejor durante 60 minutos. Tampoco me pareció que fueran 60 minutos extraordinarios. O sea, me parece que fue mejor que el Madrid, pero no, no he visto... El Barça es de excelencia, ¿no? Que tanto se dice, tanto se habla. Yo creo que, eh, a ver, que como siempre he pensado muchas veces con el Barça, que, que creo que son muchas veces presos de, y esclavos de su propio estilo, que eh, Xavi, claro, ha hablado muchas veces, incluso antes de ser entrenador, de, de otros. Eh, de Simeón hablábamos antes, por ejemplo, y de otros entrenadores, que así no se puede jugar, que un grande no juega así, que tal... Eh, y claro, es una cosa y luego el fútbol y el campo es otra entonces él no está pudiendo llevar al campo todo lo que él ha predicado entonces me parece que, que hay que ser más práctico en algunos casos el Barça lo ha sido y también en el mensaje, oye, pues si es que a mí me encantaría jugar bien 90 minutos, meter 7 goles, que esto fuera un espectáculo, pero esto no es tan fácil, no jugamos solos, yeah. hay otro equipo enfrente y la realidad al final es, es la que es y creo que el, la autoexigencia que se marcan en Barcelona me parece a veces que, que es un yugo para, para el equipo y que al final le afecta en el, en el rendimiento en el campo.
1: Y hoy a las 9 Real Madrid Sporting de Braga, mira ni al pelo porque está Chitu en el restaurante Zalacaín, va a celebrarse ahora la comida de directivas del Real Madrid y el Sporting de Braga, Chitu, ¿verdad?
4: Sí, Pablo, pues en este preciso momento se acerca a la puerta del restaurante Zalacaín el presidente Florentino Pérez acompañado de José Ángel Sánchez, un ratito antes ha llegado la directiva del Braga. Ahora te comento más detalles porque está justamente por delante de nosotros el presidente y la directiva. Pues ahí está, saludo generalizado, advertidos estábamos de que no iba a emitir ningún tipo de preguntas como es normal y como se ha vuelto habitual en estas comidas de directivas, así que te cuento más cositas, Pablo. Un ratito antes ha llegado Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales, y antes ha llegado Antonio Salvador, que es el presidente del Braga y que además traía un presente muy especial para eh, la directiva blanca, un casco de gladiador, la verdad que bastante grande, casi casi a tamaño real, que es típico de Braga, si te fijas toda la serigrafía del club Porto tiene ese detalle, es dorado es precioso, así que va a ser el presente que le otorgue la directiva lusa en este caso a la del Real Madrid ya están comiendo, ya están las directivas sentadas en la mesa, así que poco a poco desarrollándose con completa normalidad la previa de este partido de Champions.
1: Pues eh, líneas abiertas con eh, Chitu, un casco de gladiador que le va a regalar a, a la directiva del Real Madrid eh, hoy eh, evidentemente yo creo que todos compartimos que el partido va a estar condicionado si está Bellingham o no está Bellingham. No creo que esté. Bueno,
2: sobre todo en la faceta goleadora. pero...
1: Bueno, en la, de... en la convocatoria está. Luego ya, si va a jugar. Sí, claro,
2: verdad, seguro. sí lo que juegue. Ya, ya, parece arriesgado. Un sí. Innecesario, total. Mm. Mm. Sí, pero bueno, más allá de, de Bellingham, yo creo que el Madrid tiene un problema futbolístico en cuanto a sus planteamientos. A mí lo que. Eh, ha venido haciendo desde el inicio de temporada, primero con el 4-4-2 en rombo y ahora 4-4-2 en línea, creo que hace peor a, a muchos futbolistas que estaban en, en un gran momento en temporadas anteriores, sobre todo Rodrigo y Vinicius, no creo para nada en ese, en ese sistema porque no tienen los futbolistas para, para desarrollarlo, no encuentras a pareja de, de delanteros, Vinicius y Rodrigo hacen mucho más daño en 1-4-3-3. Uno, en uno, eh, es verdad que tiene exceso de, de centrocampistas, pero eso es una gestión del entrenador y, y del grupo. Es, eh, hablábamos de grupo. Hablamos de la delantera del Atlético de Madrid, es que el Real Madrid es el que menos delanteros eh, pone en un 11 inicial. Eh, y entonces eh, muchas veces se convierte en un equipo plano en el que Bellingham desde la izquierda hace unos esfuerzos tremendo para llegar a, al área Valverde desde derecha tampoco es un extremo y viene muchas veces al centro es un desorden absoluto en el, en el centro del campo no hay juego posicional y de ahí el, el juego y el rendimiento Vinicius dos goles, Rodrigo un gol el máximo goleador es José Lu pero que tampoco cuenta para el entrenador que son cinco goles vemos un... Real Madrid yo creo que con, con carencias y con un problema real en el que tienen que asumir el, lo que les sucede en el aspecto emocional, sobre todo a Vinicius, por, por, bueno, por, por los problemas que está teniendo para controlar sus emociones, cuando tiene cualquier situación con un, con un rival se va del partido, eh, la ansiedad que tiene Rodrigo también por el gol. Yo creo que el Madrid tiene, tiene varios problemas ahí para para solucionar en el que los partidos los está eh, quizás solucionando por sí solo Bellingham, ¿no? por, por esa capacidad goleadora, sí. pero luego internamente tiene, tiene otros que, que tiene que atajar cuanto antes.
1: Manu, no sé si tiene que estar el, el madridista, el socio, preocupado por el estado de, de Rodrigo y de Vinicius, porque lo decía ahora Javi, los números es que son muy, muy, muy flojos.
3: No, lo mejor que ha hecho Javier ha sido que le ha hecho una radiografía.
1: Perfecta, sí, sí.
3: Y, real. y porque muy no me ha dado más tiempo, ha eh, porque me había está para hablar. ¿Cómo está el En este arranque de temporada. Ni Barcelona ni Real Madrid han arrancado bien la temporada, por mucho que estén arriba en Liga, por mucho que venía, venían con victorias a, hasta ahora el Barça y todavía el Madrid en, en Champions. No, no sé si es una cuestión de excelencia, como dice Xavi, que es lo que andan buscando, o es una cuestión, como dice eh, eh, Javi, de, de plantillas y de sacar rendimientos a jugadores, como decíamos anteriormente. Pero, pero, eh, eh, estoy muy de acuerdo con Javi, no le voy a llevar la contraria, pero... ¿Cuántas temporadas en el mes de octubre, noviembre y diciembre el Real Madrid ha flojeado, ha fallado, ha, ha tenido problemas? Recuerdo hasta con Zidane de clasificarse para... Zidane estuvo fuera en, a estas alturas de la Champions porque se dudaba incluso de su clasificación para octavos y acababa ganando el, el título. Yo este Real Madrid, como es muy camaleónico y como ya nos tiene acostumbrados que en, este, que, que en esta fase de la temporada no es el, el gran Real Madrid y que luego llega marzo, yo no sé si es Pintus, si es Ancelotti o qué es, eh, lo saca todo adelante, yo todavía le, le doy un voto de confianza a lo que está haciendo Ancelotti en estos momentos y cómo, a pesar de no tener ese 9 o no confiar en José Lu, que yo confiaría a ojos cerrados, eh, mantiene al Real Madrid ahí arriba. Pero también digo que ni mucho menos este Real Madrid está a día de hoy para competir en la verdadera Champions, que es la que llega en febrero. Lo que pasa es que luego llega febrero y las cosas cambian. Pero a día de hoy veo al Real Madrid en Europa uno y dos peldaños por debajo de los que son favoritos absolutos.
1: Alberto No, bueno, yo mantengo
0: un poco lo que he dicho, lo que he dicho siempre yo creo que la plantilla está mal confeccionada eh, eh, lo hemos hablado con Javi alguna vez y yo entiendo lo que, lo que él dice creo que eh, lleva razón, pero al mismo tiempo creo que que le han dificultado la tarea a Ancelotti con la confección de la plantilla, es decir, si ahora mismo el Madrid vuelve al 4-3-3, que seguramente es lo que todos creemos que es lo, lo más lógico, eh, el 4-3-3 sería con Vinicius, Rodrigo y José Lu en el banquillo no te queda nada, te queda Brahim, eh, y bueno decía, ¿podemos tirar de la cantera? Bueno, se puede tirar de la cantera, pero claro, ya igual la exigencia no, no es la misma, es decir, es verdad que él le tiene que dar una vuelta y ahora Ancelotti tiene que pensarlo si le compensa mantener este sistema para hacer rendir a Bellingham eh, afectando al resto del equipo eh, pero igualmente creo que el Madrid lo va a pasar mal porque la plantilla no está equilibrada eh, usted... Pero
3: esto lo hemos discutido algún año ¿eh? y han acabado saliendo campeones del Champions que yo recuerdo una y otra vez este tipo de discusiones, desde la marcha de Cristiano Ronaldo el Real Madrid no tiene gol, no tiene plantilla ha envejecido, yo era uno de los que decía que había envejecido con en una rapidez no, y no había Pero no que no renovación. tenga
0: plantilla, Manu, que está, que está desequilibrada es lo que yo digo, eh Sí, sí, pero, pero yo creo que, es que le están dando todo el peso. campistas y pocos delanteros. Sí. Eso ha sido, sí, Alberto, pero...
3: ha sido desde hace muchos años. ¿eh?
0: Uf, no tanto. Pues es que hay siete, ocho medios centros. Es que yo creo que es una, una yo, valor. Yo
3: una recuerdo valor. cuando se fichó a James en el 14, acordaros el atasco que había en el centro del campo y salieron campeones
1: de Europa.
2: Sí, a veces, claro, Pero estaba, eh... estaba Benzema, Cristiano, sí. el problema bueno, es que le está dando en el, el mejor peso momento, de, con del gol a, a chicos de, de 22-23 años y Bellingham tiene 20 años y, y Bellingham puede jugar perfectamente en 1-4-3-3 como uno de los interiores, sería un Real Madrid mucho más eh, ofensivo. Y, y realmente no, no lo hemos visto. Incluso tendría más espacios. Con la amplitud que le darían los dos extremos más. José Lu fijando los dos centrales, Bellingham tendría autopistas por, por todos los lados para poder entrar al, al área. no Me encantaría verlo. El otro día solo lo vimos eh, durante 15-20 minutos contra el Rayo Vallecano. Yo creo que en Madrid en Liga es superior al 70% de los equipos, que podría ser mucho más ofensivos. Y realmente los partidos en los que le puede exigir un centrocampista más son siete ocho partidos entre Champions eh, cuando juegas contra el Barça o tres partidos más en Liga. no Yo creo que habría que verlo, ver hasta dónde llega y luego si tiene que dar paso a Abraín, a Guller, ver qué futbolistas pueden ser revulsivos porque si no ya nos tenemos que remontar al problema que veíamos todos en pretemporada que son los 40 goles de Benzema y Asensio, que no tienes un futbolista de 12 goles en el banquillo como le tenía la temporada pasada. Os pregunto, sí, pero también, pero...
1: perdona Manu, que me quedo sin tiempo, os pregunto a modo de, de titular, eh, ¿se clasifica la Real Sociedad hoy, sí o no, y si se elimina hoy el, el Sevilla o no? Venga, empiezo por ti Manu.
3: Se clasifica la Real y el Sevilla sobrevive porque, es, porque no se acostumbrados a estos
1: límites.
0: Eh, Alberto. Se clasifica la Real y el Sevilla pierde
1: pero no queda eliminado. Y Casquero, sé que el Sevilla me lo vas a tener que vender bien, así que casi que ni te pregunto.
2: Eh, yo estoy con Manu, con Manu, que va a seguir vivo el, el Sevilla y la Real pasa. Gracias, Javi, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias.
1: Gracias, Manu. Un abrazo para todos. Adiós, Alberto.
0: Siempre es un placer, un abrazo. Chao, chao,
1: chao, Las 2 y 47, venga, que estamos ya en el tramo final de Directo Marca.